0: ¿Matilda al habla? Si Einstein hubiese nacido mujer, seguramente hoy sería un desconocido, porque sus méritos se los habrían llevado sus compañeros. Esto es algo que ha sucedido históricamente y se conoce como Efecto Matilda, en honor a Matilda Jocelyn Gage. Este efecto da nombre a este podcast en el que damos voz a las científicas de la Asociación de Mujeres Investigadoras y Tecnólogas de España, AMIT. Hola, hoy estamos con la doctora Pilar Garrido López, jefa del Servicio de Oncología Médica del Hospital Universitario Ramón y Cajal en Madrid y codirectora del área cáncer del Instituto Ramón y Cajal de Investigación Sanitaria en el mismo hospital. Bienvenida, Pilar.
1: Muchísimas gracias, un placer.
0: Nos empiezas contando tú un poquito resumida tu trayectoria profesional. Es muy extensa, así que eh, cuéntanos eh, cómo has llegado hasta dónde estás.
1: Perfecto, encantada. Bueno, yo soy médico, que es verdad que no siempre se relaciona la palabra médico con científico, con investigación. no es, Nuestra profesión está mucho más aso asociada pues, con el cuidado y de, hacia los pacientes, que es una parte fundamental yo empecé, yo hice la carrera de medicina, la carrera de medicina son seis años y luego lo habitual es preparar el MIR y elegir una especialidad. Yo elegí la especialidad de Oncología Médica, que en aquella época eran cuatro años, ahora son cinco años de formación. Me formé en un hospital en Madrid y luego me trasladé a otro centro, ¿no? La figura, digamos, de médico, que es la que todo el mundo conoce, es la que tiene que ver, como estaba diciendo, con la asistencia, pero realmente para nosotros son tres pilares. Uno es la asistencia, que es el cuidado de nuestros pacientes. Otro es la, la docencia, generalmente trabajamos en hospitales o en centros de salud con, con peso formativo. Mi hospital es universitario y yo soy profesora en la Universidad de Alcalá. Y luego también la parte de la investigación. A lo largo de mi vida profesional te diría que quizá los primeros años fueron fundamentalmente dedicados a la asistencia, yo mi área de trabajo fundamental ha sido siempre el cáncer de pulmón y realmente en aquella época había poco, se investigaba muy poco en este área y los resultados eran muy malos del ¿no? tratamiento y he tenido por eso el enorme privilegio gracias a los avances de la investigación y a muchas otras cosas pues, que ahora pues, se hayan podido ¿no? ir avanzando mucho en este tema y por tanto diríamos que ahora tiene más peso quizás la investigación que sin duda la que tuvo antes. Aparte de la investigación en pulmón, que luego si quieres podemos hablar un poquito más en ello, pues realmente también yo siempre he sido una persona muy comprometida con, con las sociedades científicas, porque me parece que es muy importante ¿no? lo que suma, y dentro de las sociedades científicas pues he tenido pues, suerte de tener... Posiciones de liderazgo. Fui la primera mujer que fui presidente de la Sociedad Española de Oncología Médica. Fui la primera mujer presidente del Consejo Nacional de Especialidades en Ciencias de la Salud, que es el órgano de, dependiente del Ministerio de, de Sanidad, de alguna manera responsable de la formación de los residentes. Y luego la Sociedad Europea de Oncología Médica, que es una sociedad que tiene más de 30.000 socios, que es muy, muy, muy potente a nivel internacional. Pues entre sus grupos tiene un grupo de, de que es el Women for Oncology, se llama llama y del grupo del cual yo he formado desde el principio, pero he tenido la suerte de ser el chair, la coordinadora, los últimos años, justo acabé en diciembre. O sea que digamos que tengo y he hecho mucha investigación en género desde el lado fundamentalmente, también desde el lado de la investigación en cáncer de pulmón, diferencias de género en pacientes, pero mucho, mucho de tener datos sobre techo de cristal y sobre por qué hay tan pocas mujeres en posiciones de liderazgo, ¿no? tanto a nivel nacional como internacional, porque es un tema que me apasiona.
0: He visto que tienes un artículo bastante reciente, un artículo editorial que se titula o que intenta contestar, ¿tienen las mujeres en medicina las mismas oportunidades de desarrollo? Quizás mm -hmm. al hilo de lo que estás contando, ¿nos cuentas algo de, de la respuesta a esta pregunta?
1: Pues mira, es muy bonito. Desde el ámbito de la oncología yo soy consciente y he, y he contribuido tanto a nivel nacional, que fui la coordinadora del grupo español de la, dentro de la Sociedad Española de Oncología Médica hace pocos años, ya después de ser presidente pero también por mi experiencia desde Women for Oncology de que es muy importante tener datos que sustenten o, o no la sospecha que tenemos que hay pocas mujeres en posiciones de liderazgo. ¿no? Entonces a raíz de eso los últimos tres años he tenido también el privilegio que acabé, vamos acabé, hace un año acabé de ser presidente de FACME. FACME es la Federación de las Asociaciones Científico Médicas Españolas, es decir que Representa más de 120.000 médicos de todas las especialidades. Y a mí me, me interesaba mucho saber si ese techo de cristal que yo veía en oncología nacional e internacional y para la que había contribuido con números, se replicaba en otras especialidades. Si era lo mismo desde el punto de vista del techo de cristal ser una mujer pediatra que ser una mujer urologa. ¿no? Entonces, cuando estaba el presidente de FACME, propuse que hiciéramos un, un trabajo que se aceptó que era una visión 360. entonces eh, preguntábamos a todos los a médicos de todas las especialidades por ejemplo de su junta directiva si realmente el presidente del tiempo que hacíamos era hombre o mujer, en su junta directiva cuántos hombres y cuántas mujeres había, luego preguntamos a todas las comunidades autónomas, jefes de servicio de todas las especialidades eh, cuántos hombres y cuántas mujeres preguntamos al Carlos III en el ámbito de medicina, digamos los proyectos públicos competitivos de más pesos son los que llamamos los FIS, igual que es el plan nacional ¿no? en, en, ambos, en otros ámbitos, nosotros son los FIS, eh, preguntamos cuántos hombres y cuántas mujeres como PI médico solicitaban el FIS, cuánto se concedían, la cuantía económica si era diferente de un proyecto liderado por un hombre o una mujer y luego, por ejemplo, en los institutos sanitarios pues hay mujeres líderes de hecho es una de las pilares ¿no? del Carlos III y a nivel de gobierno que tienes que tener medidas de género pero nosotros, como la federación está es desde asociaciones científicos médicos, pues dentro de las mujeres que hay directoras de instituto, por ejemplo Ramón y Cajal, la directora científica, es una mujer pero no es una mujer médico, ella es bióloga, por lo tanto, desde el ámbito de, de la medicina, que era el que nosotros nos circunscribíamos, tuvimos datos, y luego las universidades, cuántas mujeres catedráticas había, si era diferente en un departamento de medicina, que de cirugía, etcétera Entonces, esos datos agrupados no los tuvimos de todos, pero todos los datos que tuvimos los, los publicábamos en una revista a nivel internacional. Hemos creado una, uno, un grupo que se llama WOMEDS, que tiene una página web y tiene un tablo, porque el objetivo es que esto se haya convertido en un observatorio. De hecho, estuvimos hablando con Raquel Yotti, cuando era secretaria de Estado de Ciencia, cuando se publicó el documento de Mujeres en Ciencia y que le parecía que alguno de los ítems que nosotros habíamos recogido y que teníamos interés de recoger otros años pudiera ser interesantes para la nueva jornada. Estuvimos hablando con Zuleima y estoy bueno, ahora en algún grupo de trabajo en este sentido. Y te diría que da igual el ámbito del que estés hablando, nunca hay más de un tercio. De mujeres en posiciones de liderazgo y ya no toca porque medicina es una profesión muy feminizada ¿no? desde hace muchos años en la carrera fundamentalmente ves mujeres pero bueno la famosa no eh, tubería está que agotea que bueno tantos ejemplos que sabemos te sigue viendo Creo que es muy muy importante seguir visibilizando este tema y realmente es un tema que a mí me parece importantísimo trabajar en él y contribuir a su difusión porque sí es cierto que los datos no se corresponden con lo que nos tocaría.
0: El trabajo que habéis hecho está teniendo repercusión inmediata en el sentido de que estáis hablando ya con políticos, ¿no?
1: Bueno, yo es que mi forma de entender el compromiso con las sociedades científicas en las que voy es de la mano de, de lo que esté trabajando intentar que llegue a quien puede realmente hacer cambiar las cosas, entonces me da igual del ámbito en el que haya estado trabajando, siempre por ejemplo yo que sé en FACME hemos hecho en, la época, en el momento de COVID, hicimos un montón de documentos para ayudar a nuestros compañeros a la toma de decisiones en los momentos de máxima incertidumbre, contribuimos con el ministerio por ejemplo a, con una serie de documentos a ver quién había que vacunar primero, de posiciones de riesgo, pero es que siempre es compartir toda esa información. De hecho, un dato muy interesante que yo he aprendido a lo largo de los años, cuando haces estas preguntas, y nos pasó, ¿eh? alguna de las sociedades científicas ni siquiera había mirado cuántos socios hombres y mujeres tenía y no había visualizado que su composición de junta directiva era solo hombres. ¿no? A veces, simplemente el hacer esa pregunta en tu propio entorno, lo que te sirve es para darte cuenta, a lo mejor esto no debería ser así, pero luego una vez que armas los trabajos, primero hay que publicarlos porque las palabras se las lleva el viento. Esto sí hice una publicación de esos datos en, ya como te digo en una revista internacional. Pero luego hay que difundirlo, hay que hablarlo con los políticos, hay que contarles lo que estás haciendo, porque porque tú no puedes cambiar las cosas, son ellos los que si están sensibilizados las pueden cambiar, ¿no?
0: En cuanto a ser médico e investigar, ¿nos puedes contar un poco cómo funciona? ¿O repartís el tiempo? ¿O hay personal médico que solo se dedica a investigar, por ejemplo?
1: Ya nos gustaría, no. A ver, en principio esta es una de las cosas que más peleamos, no porque el tiempo reconocido de profesional es el asistencial y se entiende que si tú quieres hacer docencia o, o investigación sale normalmente de tu tiempo libre. Pero desde luego te puedo decir que la mayoría de los médicos pues tienen esa inquietud científica por intentar responder preguntas en su, en su ámbito. no Entonces dentro de lo que sería de la investigación, pues tienes la, la investigación ligada al desarrollo de fármacos. Con el COVID todo el mundo ha vivido ¿no? muchas cosas y mucha rapidez. En oncología es un ámbito fascinante porque es que, vamos, es brutal. Hay muchísima inversión en investigación tanto eh, aplicada al paciente como investigación básica, hay un desarrollo tecnológico que nos hace dar saltos cualitativos porque tienes acceso a unas tecnologías que te revolucionan todo cada poco tiempo y realmente es una profesión muy demandante pero absolutamente apasionante porque conforme más años vas pasando más ves situaciones que antes eran con un pronóstico infasto y muy mala calidad de vida y que ahora ya no son así, entonces es muy gratificante. Entonces, dentro de la investigación, tú lo que puedes hacer es investigación ligada a ensayos clínicos, que es muy habitual en los hospitales, eh, y dentro de los ensayos clínicos pueden ser pues, de fármacos que están ya en las últimas fases de su desarrollo, lo que llamaríamos un fase 3, o de las primeras veces que se explora en humanos, que es un fase 1. ¿no? Por ejemplo, en oncología, un ensayo fase 1, que tú quieres ver la toxicidad de un fármaco, se hace en pacientes, mientras que en otros tipos de fármacos que no son en oncología son en voluntarios sanos, que nosotros el, el, el índice de toxicidad esperado es mucho más alto y no puedes hacerlo en voluntarios sanos. Esa es una parte de investigación que está muy imbricada en todos los servicios de oncología, por lo menos de los grandes hospitales, y nosotros desde luego tenemos muchísimo volumen de ensayos fundamentalmente de ensayos uno, eh, fase 1 en nuestro centro, y luego tienes lo que yo, yo llamo la investigación académica, que es la que no tiene el soporte de la industria, que esa es de las preguntas que tú te planteas. Entonces ahí tendrías la investigación clínica cuando tú ves pacientes y te dices ¿Por qué estos sí? ¿Por qué estos no? ¿Por qué estos hacen toxicidad? ¿Por qué estos no? Y vas para atrás a intentar responder. Y luego la más habitual en nuestro campo que es la investigación traslacional, ¿no? que es ese cuando vas atrás, entonces vas o a muestras de pacientes o vas a ratones. Solemos trabajar en grupos cooperativos de investigación, en redes, por ejemplo en el Ciber, que nosotros es el Ciberon, que es una estructura de networking que depende del Carlos III, pero también, por ejemplo, pues la gente que trabajamos en cáncer de pulmón a nivel internacional, nos asociamos muchos hospitales para proyectos concretos, un, un poco intentando responder a esta pregunta. Y luego la investigación más básica, que es la pura de laboratorio, que, es, eh, que no tiene nada que ver con el paciente, pero que incluso cada vez hay más relación, porque como sabes, es, hay una tendencia que cada vez tiene que tener tiene que verse que, que está algo aplicado al final a los pacientes. ¿no? Entonces, bueno, pues yo tengo, gracias a programas de mentoring, pues colaboraciones con personas de básica, que al final hemos encontrado un puente yo de aprender de estas personas de básica y ellos me dicen, oye, ¿por qué no esto lo estudias en esta situación? que también, porque es que en la clínica esto podría aplicar y la verdad es que es apasionante.
0: Has mencionado varias veces, Carlos III, sí. y no sé a qué te refieres.
1: El Instituto de Salud Carlos III. De acuerdo, de acuerdo. Vale. Es, es el sitio, digamos, de financiación pública para investigación en el ámbito de la medicina. Bueno, entiendo que de más ámbitos, de más peso. Nosotros hablábamos siempre como del Carlos III. Es el Instituto de Salud Carlos III, que está cerca del Hospital La Paz, ya sabes, en el norte de Madrid. vale. vale.
0: Te quiero preguntar un poco más sobre la investigación de fármacos. Eh, Nos uh -huh. explicas... ¿Cuál es el número de pacientes eh, normal, cuánto duran eh, las fases y cómo se pasa de una fase a otra?
1: Bueno, pues es que esto es muy variable, o sea, por ejemplo, hay un fármaco que se quiere explorar y... El, el sistema habitual era hacer lo que se llama un estudio fase 1 para ver precisamente la toxicidad. Entonces, en pacientes que hubieran completado todas sus líneas de tratamiento disponible y que quisieran participar, pues se le ofrecía el ensayo. Y estos fases 1 tradicionales normalmente incluían un número de, a nivel internacional, porque no se hacen nunca a nivel local ni de hospital, son proyectos internacionales, pues a lo mejor eran 40 pacientes, 50 cuando se había encontrado cuál era la dosis recomendable, hay una dosis que se llama la dosis máxima tolerable y la inferior a esa es la que se considera la fase la dosis recomendada, que es cuando ya pues si la compañía decide va por lo que se llama un ensayo fase 2. En el ensayo fase 2 que ahí puedes tener un número más alto de pacientes que se reclutan de distintos centros, normalmente no tienes un brazo comparador, todos los pacientes reciben ese tratamiento y nosotros lo que normalmente analizamos es cómo se tolera el fármaco, porque todos ya reciben la misma dosis, mientras que en un fase 1 cada tres pacientes se va subiendo la dosis, etcétera, hasta que encuentras la dosis. Y con el fase 2, ya con la dosis elegida, lo que ves es cuál es la eficacia que tiene. Si la eficacia es muy prometedora respecto al histórico que tú tienes de otros fármacos, la compañía normalmente se embarca en un fase 3 en el cual necesariamente es comparador frente al mejor estándar. Si tú lo que harías en condiciones normales aprobados por guías es A, pues tú tu fármaco que es B tienes que hacer un estudio aleatorizado A versus B. A veces son ciegos, a veces son dobles ciegos y otras veces no, porque comparas una pastilla con una inyección. Aparte de ese objetivo primario que en un fase 3 es o que vivan más o que tarden más tiempo en progresar, porque la mayoría de los fármacos los exploras en situaciones en las que los fármacos, el, el paciente ya no se puede curar, que es lo que llamamos los estadios 4 o metastásico, y conforme más eficaz es el fármaco, pues más vas explorando hasta llegar a situaciones más curativas. Pero digamos, el escenario siempre es de seguridad, del paciente que ya no tiene opciones, ir adelantando líneas al que tiene, ir comparando qué es mejor que lo que había antes, etcétera Ese es el desarrollo tradicional, pero en todo esto lo que se ha imbricado es lo que llamamos la medicina de precisión o la medicina, la, la medicina personalizada, en la cual lo que estamos aprendiendo, y llevamos ya casi 20 años, que hay determinados tumores que tienen un gen alterado que le confiere, por un lado, una ventaja que se reproduce muy rápido, pero también es una vulnerabilidad. Entonces, si tenemos un fármaco que es activo frente a ese gen, que puede estar mutado, traslocado, puede haber distintos tipos de alteraciones moleculares, ya no hacemos un estudio ni fase 1, ni 2, ni 3 en toda la población, sino en específica en las que tienen esos tumores. Hasta ahora, la mayoría de esas alteraciones eran típicas de un tumor. Por ejemplo, un cáncer de pulmón, solamente en pacientes con cáncer de pulmón de momento sabemos que se da una situación que se llama mutación de un gen que se llama GFR pero ahora estamos aprendiendo que hay otros que se llaman agnósticos, entonces que pueden aparecer en cualquier tipo de tumor. Están cambiando mucho también los diseños de los estudios y estamos haciendo estudios que se llaman basket o cestas porque incluyen muchos tipos de tumores a la vez cuando antes no lo hacíamos. Entonces realmente es un momento súper interesante en el que se imbrica un desarrollo tecnológico que te permite conocer mucho con también la reflexión desde el punto de vista regulatorio de que no puedes reproducir los pasos porque un fase 3 a lo mejor tiene 1500 pacientes y tú no vas a encontrar 1500 pacientes de una enfermedad ultra rara que es un subtipo de pulmón o de lo que sea con una alteración o no sé si es poco ético la pregunta, si tenemos un fármaco súper potente, compararlo con un estándar que no es un tratamiento dirigido. ¿no? Mucha gente hablando de regulatoriamente cómo abordamos, como cada vez lo estamos haciendo nichos más pequeños, cómo se hace el desarrollo clínico de los fármacos. ahí Bastante interesante también.
0: Por lo que has dicho, ¿no dais placebos entonces en fase 1 en oncología?
1: El placebo en oncología es rarísimo. En algún tipo de ensayo eh, lo hay. Después. Por ejemplo, si tú estás combinando un oral intravenoso, pero, pero no es muy habitual.
0: He visto que estás interesada en biomarcadores predictivos. ¿Nos cuentas qué es eso y qué es lo que estáis investigando?
1: Como te decía al principio, el cáncer de pulmón antes era una enfermedad, sigue siendo una enfermedad que conocemos fundamentalmente asociada al tabaquismo, con mal pronóstico, con pacientes mayores, muy fumadores, que tenían una expectativa de vida de menos de un año. Y hace como 20 años pues, se comercializó un fármaco que por primera vez era un fármaco oral, que hizo su desarrollo tradicional. Y cuando ya estaba en el mercado, lo que se empezó a ver es que había algunos pacientes que tenían unas respuestas espectaculares, que se llegaron a llamar respuestas Lázaro porque era como la resurrección de Lázaro. Pacientes malísimos que en una semana tomando una pastilla empezaban a como a vivir otra vez. Entonces, esto es de los ejemplos mejores en la medicina, como en vez de ir de laboratorio a la clínica, ir de la clínica a laboratorio también vale, ¿no? Porque la gente se empezó a preguntar qué tienen de especial estos pacientes. Entonces, empezamos a ver que esto pasaba más en mujeres, empezamos a ver que era más frecuente en pacientes asiáticos y también que era más frecuente en zonas con cáncer de pulmón que nunca había fumado. Con lo cual, nos dimos cuenta por primera vez que realmente había cáncer de pulmón también en no fumadores, que es un porcentaje no despreciable en algunos países asiáticos, es más del 40%. Entonces, lo que se empezó a estudiar esos tumores y se vio, en este caso, que era la mutación de GFR, lo que te decía. Entonces, lo que le confería la respuesta a ese fármaco era que ese tumor, no esa persona, el tumor en su desarrollo tenía una vulnerabilidad, que era un gen alterado, que era su talón de Aquiles, y este fármaco iba dirigido contra eso. Entonces, una vez que todo aquello quedó demostrado, lo que tuvimos que hacer es decir, en base a, a, a guías clínicas, porque todas las decisiones médicas en oncología se basan en consensos y en guías clínicas internacionales y nacionales, es decir, vale, pues siempre que se diagnostique un paciente con cáncer de pulmón avanzado hay que estudiar si tiene una mutación de GFR o no, porque esa mutación es un biomarcador predictivo de la eficacia de fármacos anti-EGFR. Y si tiene ese, ese gen mutado, no le tenemos que dar quimioterapia, que era lo que le dábamos a todos, le tenemos que dar la pastilla anti-EGFR. Entonces ese fue el primer biomarcador. El linfoma ya se había estudiado en ¿no? algún tipo de leucemia, ya había alguno, y estaba, ya estaba en mama, por ejemplo, uno que también ha cambiado la historia natural de algún un cuarto de mujeres de cáncer de mama, que es el ER2. El Gertu que también empezó metastásico y luego han avanzado. Entonces, eso es que ese tumor tiene una característica que solo la tiene el tumor, no la tiene la sangre del paciente, que no es una mutación genética de ese paciente, es del tumor, pero que la hace especialmente vulnerable para algún fármaco. De hecho, la semana pasada se presentó en el ministerio por primera vez en la historia que los biomarcadores predictivos se van a incorporar en la cartera básica de servicios de forma que fuera obligado que todos los centros pudieran hacer pues, los que salen en la lista porque realmente puede cambiar. Se hacen en muchos, pero esto garantiza que se tenga que hacer en todos, cambiar el pronóstico y el abordaje terapéutico de, de algunos pacientes. No de todos, pero sí de algunos con distintos tipos de tumores.
0: ¿Estos marcadores cómo los encontráis?
1: Lo que se hace es analizar muestras de pacientes, por eso ahora mismo tiene tanto peso en la investigación, tener colecciones en los biobancos, ¿no? en los hospitales tenemos colecciones de muestras de pacientes claro, todo esto se va complejizando muchísimo, porque tú ves en el tumor, puedes analizar y ahora hay tecnología para hacerlo lo Hacemos con hay varias técnicas de hacerlo la next generation sequencing con PCRs, algunas se hacía, antes se hacía con secuenciación de Sanger o sea, todo esto lo hacen en los laboratorios de biología molecular, pero ahora lo que también estamos aprendiendo es que cuando tú le das a un paciente con un tumor que tiene una una mutación un fármaco no destruyes, no le curas lo único que destruye son muchas células las que sobreviven se hacen resistentes a ese fármaco, entonces tienes que buscar cuál es el mecanismo de resistencia para saber cuál debería ser el siguiente fármaco que le des, o sea esto es una historia de pelea continua porque son resultados espectaculares pero no curan lo que hacen es retrasar el tiempo hasta que el tumor vuelve a crecer y todo va del porcentaje de células que son sensibles, en cuanto haga una sola célula, una mutación de resistencia, toda su descendencia ya no va a ser sensible a ese medicamento y tienes que vuelta a empezar, etc. Si no tienes nada, das quimioterapia que entra como un elefante en la cacharrería y destruye de forma menos sofisticada, pero que también es eficaz.
0: ¿Los médicos oncólogos recibís algún tipo de entrenamiento psicológico para poder hablar con los pacientes? Porque es un tema muy duro.
1: Muy duro. Dentro de nuestra formación en comunicación, en el programa formativo de los residentes, que es un programa oficial ¿no? que se revisó por última vez en el 2013, que yo tuve la suerte de formar parte, que lo revisamos, que se añadieron conocimientos necesarios que considerábamos de todo esto de la biología molecular, pero comunicación también es importante. Realmente casi todos los residentes cuando todos los años tienen que hacer una memoria y tienen que describir un incidente crítico que se llama siempre siempre los primeros años tiene que ver con la información a los familiares. Es muy duro, porque en muchas situaciones es muy duro, pero también es muy gratificante ver cómo muchas, cada persona se enfrenta a situaciones, o cada familia, cada amigo se enfrenta a un diagnóstico, a veces es al diagnóstico, a veces es en el momento de la progresión, de la, de la a veces es en la fase de los últimos días, cómo te enfrentas a eso. Eh, entonces, bueno, eh, siempre intentamos que nuestros residentes hagan cursos de comunicación también, pero, pero es complicado, sí, es complicado.
0: Se nos está acabando el tiempo, así que te quería dar a ti la palabra, de cuéntanos lo que te parezca que se ha quedado en el tintero.
1: Bueno, pues yo creo que una cosa que es muy importante es... Tener mucha pasión por lo que haces en la vida y tener muchas eh, ganas de, de aprender. Creo que es muy importante tener modelos en los que fijarte, y en ese sentido, la labor también que hace Amit es muy importante, ¿no? de ver que se puede conciliar, que para mí es fundamental. Que, que no tienes que estar eligiendo una cosa a otra, que la vida es muy larga, que tienes que darte tiempo para, para todo y que es importante ver personas de más edad que han llegado donde tú quieres estar y que, y que eso es posible, pedir ayuda. Y bueno, yo soy muy fan de la diferencia entre mentorship y sponsorship y apuesto por el sponsorship. Si sí, eh... puedes
0: explicar las definiciones, ¿cómo las entiendes tú?
1: Sí, el mentorship es que eh, tú recomiendas a alguien, oye, sería bueno que te formaras en esto, vete a este curso, haz esto, este artículo es muy bueno. El sponsorship es cuando a ti, que eres una persona senior, que ya tienes, digamos, tu reputación, te invitan a hacer una cosa, yo qué sé, en nuestro campo pues a dar una charla, a liderar un trabajo, lo que sea, dices, sabes qué, creo que esta persona lo va a hacer muy bien, yo respondo por ella entonces el mentor sí puede ser una cosa muy general y es importante pero muchas mujeres también se nos dice que estamos sobre mentorizadas porque nos mentaliza todo el mundo pero lo que necesitamos es que alguien nos sponsorice, es decir, me diga ¿sabes lo que te digo? no lo hago yo, lo haces tú porque creo que lo que necesitamos es visibilidad y que muchas veces si no te dan una primera oportunidad no puedes demostrar lo bueno que eres por lo tanto lo que yo animo a todo el mundo es a dar oportunidades a los jóvenes en general, pero probablemente sobre todo a las mujeres, y que no se duerman en los laureles, que no es verdad que hay eh, 100% de oportunidades igual. Pero sí que cuando eres joven lo crees porque has sido educado en igualdad, pero luego van desapareciendo por el camino y hay que estar ahí peleando. Por lo tanto, compromiso es que las nuevas generaciones, sean, hombres y mujeres, chicos y chicas, sean conscientes de que no hay una igualdad real de oportunidades y que, que los dos peleen porque la haya.
0: Pues muchísimas gracias, Pilar, por este rato en el que nos has explicado sobre oncología y tu carrera científica.
1: Muchísimas gracias. A ti, un placer.
0: Hasta aquí el episodio de hoy. Si quieres saber más, visita la página del episodio y también la página de la asociación, amid esorg Adiós.